0: Vamos a prender la birrita eh, que, va, que va con este tema Va como, como loco vivito. Segundo bloque de No Sonora 19.27 El momento linkeador de la noche eh, Desde Villa Regina La Perla del Oeste la perla del, sur, la perla del Sur La Perla del Valle La Perla del Valle La Perla del Valle, la
1: perla. La perla del valle. Sí, sí, porque el sur es muy amplio, viste. Pero vamos a decir la perla del sí, sur. Subamos, Rawson, Su Río subamos no la apuesta. No existen.
0: La perla del sur, subamos la apuesta, Marquito, no nos quedemos cortos. Y bueno,
1: en eso estábamos, qué sé yo. Se están arreglando varias cosas, está creciendo,
0: está bueno. Bueno, ¿todo bien por ahí? Sí,
1: todo bien. Lástima que ya es de noche,
0: viste. ¿Otro eh... depresivo del otoño?
1: Eh, la verdad que para mí el otoño Lo dije recién en el grupo de Whatsapp Y el único que me respondió fue Mita Si eh, está montón.
0: el loco el mito. ¿Qué querés?
1: Eh, Si lo tendría que poner como equivalencia De día de la semana sí. Sería un martes Es un día sombrío Viste las personas que son ni Sí. Bueno, el otoño es eso
0: Ah, okay. Okay.
1: El Y nieve. el martes también El martes es un el martes es el único día gris de la semana El lunes no
0: ¿No se puede salir un martes Marquito? Vos cuando estabas acá en Cava ¿No salías los martes?
1: No, los martes no.
0: Los martes no No, superes. aparte, el único que la, no salía. Época
1: sal, la época de salida en la semana yo ya la había vivido en Bahía Blanca. Sí. Así que, menos mal que a Buenos Aires, me fui más o menos de grande. Más curtido ah, fui ya. 20,
0: sí. poquito más grande. Fui a los
1: 26 27. Claro. Así que ella me portaba medianamente bien. Okay. <risa> a mí me dijeron que no dormía. Imagínate, no sé.
0: Pero porque se quedaba no. leyendo libros. De... Sergio,
1: a vos te veía vi... la eh, Cuando yo vivía en Buenos Aires lo veía a la tarde, a Sergio, no, claro. lo vi... no lo veía en la noche. Claro. No, por eso es que me dijeron, no que yo lo digo, ¿no? Claro. Pajaritos me contaron.
0: Chan. Una travesura si preciso. Marquito, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Y bueno, vamos a hablar como lo adelantaste bien, eh, de los Mascoll Show Studios, que aparte es como que está revinqueado, vale la redundancia con esta sección, está como reconceptual porque el viernes. Se cumplieron, y aparte me gusta que sea una efeméride redonda, viste, que se cumplieron 55 años exactos, redondos, de Respect, de la publicación de Respect de Aretha Franklin, que de alguna manera fue la grabación, ese simple, ese single y ese disco fue la grabación que dio existencia a los Maskell Show Studios. Okay. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque la historia de los Maskell Show Studios. Eh, nada, tiene que ver obviamente con Alabama, eh, tiene que ver con un pueblito muy chiquito eh, de Alabama, pero muy chiquito, eh, donde no iban, no aterrizaban los aviones, nada, que se llama Muscle Shows y ahí había unos estudios eh, de un señor llamado Rick Hall que se llamaban fame y que tenían una session band, por ejemplo el artista, o el artista que iba y no tenía una banda, bueno, podía grabar con la banda sesionista que había ahí que era de gringos, que era de blancos pero que eh, tocaban muy bien la música soul la música negra. Y se llamaba la Master shows Session Band. Entonces, eh, nada, Rita Franklin cuando empieza un poquito en la música, ya empieza desde muy chica, a los 16 años, eh, tiene una oportunidad de audición con Columbia, y cuando va a las oficinas de Columbia le abren la puerta y le dicen eh, Ah, ¿vos viniste a limpiar el piso? Eh, no, yo soy eh, cantante, uh. vengo a cantar. Eh, no, vos sos jovencita, sos afroamericana Ideal para limpiar el piso no. eh, Bueno, mientras que hizo la audición eh, Limpió los baños eh, Bueno, la tratan muy mal eh, Ella hace algunas grabaciones Pero se va de Colombia Y le abre las puertas a Atlantic ¿Por qué le abre las puertas a Atlantic? Porque los capos de Atlantic eh, Había un tipo que se llamaba Jerry Wexler Que tampoco es afroamericano Pero que es clave en la música soul y en el R&B Porque es el tipo que le pone eh, R&B al género Okay. Rhythm and Blues Entonces le abre, le, le, le abre las puertas para Atlantic Records eh, Este señor Jerry Wexler Y le dice Pero no vas a grabar acá en Atlantic Vas a grabar en los estudios Fame eh, De Rick Hall Que hay una banda sesionista Y que eh, puede ir muy bien con la música que vos hacés Bueno, hacen la grabación De Respect, de, de los temas de ese disco del 67 y nada, dicen que una botella de vodka que va pasando de músico en músico, una mano termina en la, en la cola de Aretha Franklin. Bueno, se levanta el marido, se empieza a pudrir todo, se levanta Rick Howe y los echa patadas a Serry Wexler, a Aretha Franklin y al marido. Y bueno, vuelan a, a Nueva York para terminar de hacer la grabación y, al, y, en, y durante la grabación eh, la banda sesionista... Eh, lo llama Sherry Wexler y le dice, che, mirá, quedamos encantados con Areta Franklin, queremos seguir tocando con ella. Eh, bueno, nada, entonces eh, la banda sesionista se va de los Estudios Spain por esta señora, por esta chica Areta Franklin, eh, unen fuerzas con Sherry Wexler y entre los dos ponen, en un lugar que se vendían ataúdes, eh, que ese es el lugar de cemento, eh, bueno, ahí unen fuerzas y ponen estos estudios en el 69 Pero te digo, eh, Muscle Shows, Pueblito Aparte lo ponen en un lugar de Atadudes Y si uno lo ve en Wikipedia No puede creer que ahí se hayan grabado maravillas Entonces, lo primero es Aretha Franklin Y eso se populariza y se proyecta un poco para los 70 Porque los Stones justo estaban nada, en el 69 estaban volviendo después de 15 meses a hacer una gira estadounidense, que es eh, la primera gira costosa en la historia del rock un rock muy joven, eh, tenía 9 años, 8 años como máximo eh, y nada o sea, como que los tipos estaban siendo como muy criticados en la gira porque las entradas salían pero muy caras, y ahí cuando dicen bueno, eh, por los buenos que fueron nosotros con eh, por los buenos que fueron ustedes con nosotros vamos a cerrar la gira eh, con un concierto de que fue Altamont, que fue un desastre absoluto, sí. que fue el 6 de diciembre pero ¿qué pasa? los están en medio de la gira, dicen "Che, eh, tenemos ganas de, eh, de sacar temas propios, tenemos ganas de grabar eh, y en el medio de la gira, y esto no se podía hacer que yo me enteré hace poco esto eh, había una federación eh, una especie de federación de músicos eh, de músicos eh, americanos que prohibía que una banda extranjera grabara y saliera de gira por los Estados Unidos al mismo tiempo. O era girar o era grabar. Las dos cosas no se podían hacer.
0: O sea, era un sí, significado duro, como los que tenemos acá, alguno que otro.
1: Claro, bueno, pero el dato me llamó la atención. Yo no lo, no lo sabía o, o no me acordaba porque estaba en la autobiografía de Keith Richards. Sí. La recomiendo a todo el mundo como biografía. Hermosa. que te gusta o no te gusta sí. los Stones. Hermosa. Y la, claro, la leí hace como ocho años y no me he acordado ese dato. Y el otro día, rebuscando, bueno, nada. Entonces, eh, nada, les, les había preparado una sesión. De hecho, Leon Russell, Leon Russell músico americano, pianista, muy amigo del Elton John, todo. Le había preparado una sesión en Los Ángeles. Eh, y bueno, se entera la federación y le hace una multa recara a Leon Russell por, haber, por haberlos traicionado, entre comillas, y, y nada, los Stones tenían ganas de grabar. Entonces empiezan a buscar un lugar que esté lejos del radar. Que esté lejos de. de, de que sea como medio desapercibido, porque no había redes sociales. Era el año 69, mucha gente, si vas a un pueblito, no se iba a enterar. Entonces van a Memphis. Eh, en Memphis no, no encuentran un estudio que tuviera mucha tecnología. Hasta que aparece un músico de sesión llamado Sin Dickinson, eh, que les recomienda a la gente de prensa de los Stones. Eh, unos estudios de, de este pueblito de Alabama Maxwell Shows primero porque era un pueblo que nadie conocía no iban las cámaras no había aeropuertos y no conocían a los Stones de hecho cuando los Stones van no los conocían y los Stones ya eran celebridades en el 69 eh. ya eran estrellas mundiales eh, era un pueblo olvidado, de hecho, cuando el avión que llegó ese día para, para que los Stones graben, que esto fue cuatro días antes de Altamon, y esto lo muestra la película Gimme Shelter, jagger con un traje blanco, eh, eh, bajando de la avioneta, eh, fue, el eh, fue la primera vez que el pueblito de Muscle Show tuvo el aterrizaje de un avión tan grande cuando aterrizaron los Stones. Bueno, y ahí fueron al estudio y estuvieron tres días, el 2 y el 3 y el 4 de diciembre, Grabando Brown Sugar, White Horse y. You Gotta Move, que también está linkeado con esta fecha, porque el 23 de abril se cumplieron 51 años de, de Sticky Fingers, que es eh, el disco donde salen estas canciones, y que es el primer disco que ellos hacen con. ya hacen con Atlantic, que hacen con el sello propio, que el sello propio tenía un logo, el logo de La Lengua, o sea, el primer disco que trae la lengua.
0: O sea, eh, dos, no es casual dos, porque... dos de las canciones sí. más. Dos de las 10 canciones más reconocidas de los Rolling Stones fueron grabados claro. en ese, grabadas en ese estudio.
1: Claro, no. De hecho, el pianista que recomienda el estudio, Jim Dickinson, termina poniendo el piano en, en white Whitehorse porque el pianista ab, habitual de los Stones, Jan Stewart, eh, no le gustaban los acordes menores. Entonces no... Lo...
0: <risa> <¿Un> toqué. <risa> o sea, ese tipo cobra fortuna eh. por no haber puesto, o sea, por, sí, por haber no. reemplazado a un caprichoso. Chataña. Bueno, no,
1: pero no te preocupes, Diane Stewart se murió a los 47
0: años en oh, el año 85. Ah, oh, bueno, bueno, pero familia. Eh, bueno. la familia. La, bueno, la pero es
1: un, es un Rolling Stone, es el, es el sexto Rolling Stone que Andrew Goldan cuando los agarra, a sí. los Stones, le dice, no, pero vos eh, vas a ser un músico acompañante, no vas a estar en los posters ni en las fotos porque sos gordo y feo. Y usás, Fred, y usás Chomba Fred Perry. ¿no? <risa> sí. no, son muy formal. Ah, suba. Pero bueno,
0: bueno, bueno volvamos
1: eh, Bueno, y nada, lo de, de Atlantic no es casual Porque eh, ¿quién, ¿Quién ayuda a que se haga toda esa sesión? Sí, Jerry Wexler eh, Jerry Wexler prepara para que, organiza todo para que los Stones vayan Y era un momento donde los Stones se querían ir de DECA Se querían ir de la discográfica que los exprimía, les robaba plata, todo entonces eh, ahí es cuando hablan con Jerry Wexler y se da el embrión de firmar con Atlantic, que Atlantic ponía Ponía como subsidiaria el sello Rolling Stone Records. Eh, bueno, ahí estaba la Session Band, la musical Show Session Band, ahí se populariza el estudio, Barro de Stewart, un montón de gente. Y lo del Leon Russell, que yo le conté recién que le estaba preparando una sesión, bueno, él, va los, él termina haciendo los estudios. Eh, cuatro años después. Eh, de que los Stone Band con Braun Schubert y, y el tipo va ya un poquito más consagrado y habiendo fundado un sello propio llamado Celta Records con Denny Cordell, ¿se acuerdan de Denny Cordell? El
0: argentino más famoso eh,
1: El argentino que más lejos llegó en la música a ahí nivel va. mundial, que claro lo hacen los dos a la, a la discográfica, caen ahí y Denny Cordell eh, cuando ve la Session Band dicen Ah, pero ustedes tienen como una especie de swing que va por el blue, que va por acá. Ustedes no se llaman más eh, Muscle Shows Session Band. Ahora se van a llamar The Swampers. Que queda The Swamper para la historia. O sea, Denny Cordell, para que tijón. por ahí nos está escuchando alguien y, y no escuchó el informe de Denny Cordell en su momento, es el tipo que eh, descubrió, el encargado de descubrir y hacerle firmar su primer contrato discográfico y producir su primer disco donde estaba el primer, donde estuvo el primer Número uno en la historia de Joe Cocker O sea, es el tipo que descubrió a Joe Cocker Y con la discográfica que abrió Con, con Leon Russell, Shelter Records Es con la cual descubre y apadrina Y le hace firmar Su primer contrato discográfico Le produce sus dos primeros dos discos a Tom Petty
0: No me acordaba, hace poco No sé con quién estaba, revisité Y no me acordaba que había muerto Joe Cocker yo Lo tenía como sí, vivo yo, Sí, sí, ya hace 10 años con, creo, claro, ¿no? Pero con el tipo de vida que llevaba Mucho no iba a durar.
1: Y eh, Joe Cocker tuvo mucha suerte, para mí, se podría haber muerto tranquilamente en el 76.
0: <risa> sí, porque hay una anécdota de Juanse en ese vivo que hizo con Ciro, que contó un poco algo de lo que era Joe Cocker, ¿no? El coñac. Claro, se tomaba el coñac entero, ¿no? La botella de <risa> entera de coñac. Pero bueno, no
1: importa. Tremendo, tremendo. Eh, bueno, y a mí eh, el linkeo que hay ahí, el, el, el lindo linkeo que hay ahí, es que uno de los, eh, de hecho, uno de los integrantes de, de los Swampers, de la Session Band, que le puso, que le puso de Swamper a este tipo que descubrió a Tom Petty, a Joe Cocker, a Cranberries, a los Cranberries lo descubrió un argentino. A mí a mí me sigue flayando el dato, ¿viste? O sea, yo cuando me lo enteré, no lo pude traerlo acá en su momento. O sea, el tipo que, de hecho, eh, los Cranberries, mirá si no fue importante para la banda de Dolores, que cuando el tipo murió en el 95, ellos sacan su tercer disco, ese amarillo que no recuerdo bien el nombre, y le dedican una canción llamada Cordel. Que a ese disco lo produce otro canadiense grosso, que se llama Bruce Feinbaum, que produjo que yo sirven en buen de Bon Jovi, The Razor's Age de ACDC. Lo traigo Bon Jovi de paso porque viste que está haciendo noticia porque no puede ni cantar en la gira, pobre. pobre ¿Qué está girando y no puede cantar?
0: ¿Cómo será eh, la pero, gira? Yo... Ahora, a mí vos hablabas de que te sorprende cordel a dónde ha llegado. Yo me sorprendo acá. Los nombres los tenés anotados, ¿no? Anotados, nada, no, no, es insólito. <risa> <No, no. risa> es insólito. tenés anotado? La locura. Marquito, ¿tenés anotados los nombres, ¿no? Que está nombrando o lo tenés todo en, en no el. No tengo Discord? nada anotado,
1: no estoy mirando nada. <risa>
0: pero pero ahora no voy a empezar a, a mirar. Haceme un paneo no, con pero la, pero la cámara.
1: No, no, costado. Tampoco le vamos a mentir a la gente, o sea. Eh, lo hice tanta vez a lo de Danny no, de Cordell sí, No, sí, pero lo de Danny Cordell sí Me nomás un par de productores no, no, no,
0: tiró, tiró, Me nomás no. un par de productores Que los nombres son muy complejos de acordárselo. Porque vos te podés acordar del productor de los Stones Te podés acordar del dueño del estudio Pero hay productores que no, La verdad que Pero bueno, sigamos, no importa, dale.
1: Bueno, ahí está de Un mimo, mismo, el que un
0: mismo que te mí, hago, sí. un mismo que te hago. Cuando te pego, te pego, cuando te hago un mismo, te hago un mismo. ¿Qué vas a hacer?
1: Sí, sí. No, el lunes pasado no sabés cómo me fui de acá. ¿Por qué? Me fui, estaba, estaba muy arriba. Sí, estaba eh, muy arriba, sí,
0: te tuvimos que bajar. <risa> pero bueno, ¿qué vas a hacer?
1: Lo que pasa, no, pero lo que pasa que fue la, eh, la, eh, la sección que más me costó hacer. Y sí,
0: Juan Pablo te puso a prueba. ¿Qué vas a hacer?
1: Fue tremenda. O sea, me fui al programa y dije: bajo
0: porque me va a dar una CB. Bueno, vamos a, a los Basketball bueno, Studios.
1: Bueno, de hecho, uno de los integrantes de la Session Band, que es The Swampers, bautizado por Donny Cordell, este argentino que, que para mí fue el argentino que más dejó llevar la música a nivel mundial. Bueno, era un tecladista llamado Berry Beckett, muy gringo, así típico yankee, rubio, bigotudo, eh, gordito, pálido, con cachete colorado. Colorados que va a ser el encargado, va a ser el encargado de eh, poner teclados por primera vez en Dire Strike. O sea, Dire Strike es una banda que arranca con la viola al frente, sí, sí. la Arnofler, tocate todo. Pero después va a ser una banda de dos teclados en los 80, y muy fundamental, y eran tipos que cuando empezaron no querían saber nada con los teclados. El tipo que convence a dejar espacio a teclados y que es el encargado de meter teclados por primera vez, es el integrante de la Muscle Show Session Band, que es el tecladista Barry Bucket ¿Por qué? Porque ese Digamos Es el que produce El segundo disco de Dark Strike, o sea, en el segundo disco de Dark Strike Él los produce Y le dice, che, no me dejan meter algunos teclados Acá, para que suene más atmosférico Aparte estamos en un lugar De mucho clima Ese disco lo graban en Las Bahamas En los Compass Point Studios, donde al año Se va a grabar Back in Black, bay y de hecho, Back in Black de ACDC sale el 25 de julio del 80 El 25 de julio del 80 Y ese mismo día, 25 de julio del 80 A la misma sala donde ACDC había grabado Back in Black Entra Tolkien Talking Heads a grabar Remain Lights Que es un disco que siempre recomiendo de los, okay. de los heads eh, Y nada eh, no, O sea, fue producido por Berry Blackett Ese disco comunicado de Destroy. Eh, aunque no grabado en Alabama eh, Pero cuando termina Cuando termina la grabación Le dicen, che muchachos eh, A ustedes en dos meses se les viene su primera gira Por los Estados Unidos, no van a empezar a girar todavía Pero para que ya estén cerca De los Estados Unidos, ¿por qué la mezcla? O sea, lo grabamos acá en los Compas con Estudios ¿No quieren que la mezcla la hagamos Allá en mi estudio, los más que show Studios Bueno, listo, dale, vamos están haciendo la mezcla en los Baskill Show Studios, ¿Quién la hace la mezcla? Sherry Webster, Sherry el Weiss. otro capo, el capo de Atlantic, sí. que, que, que apadrinó a, a Wilson Peake Y a Tareta Franklin Cuando está haciendo la mezcla En los Baskill Shows Con Mark Noffler al lado, con un montón de gente Te comuniqué Lo llama Bob Dylan Bob Dylan estaba, se Abraza el cristianismo De una manera claro. muy obsesiva la época Como vamos. que quería, la eh, época quería evangelizar a todos
0: la época, la época, para mí, musicalmente más floja de Dylan. Para mí. Ah, ¿sí? No, Tico. Slow
1: Train Coming.
0: Pero sí, bueno, pero es un disco. pero Para mí es una época... Después los otros dos discos, sí, bueno, ese bueno, disco
1: 6, creo que tiene la etapa es, más horrenda de la historia. Por
0: eso. Dámelo con 80 años cantando canciones de Sinatra ahora y ¿Eh? me gusta más. A mí, ¿Eh? yo qué sé.
1: Eh, bueno, lo llama Jerry Wexler y le dice Che, mirá, me volví re evangelista, quiero hacer un <risa> disco a Dios. Si quiero hacerlo un disco a Dios... La música tiene que ser de iglesia Tiene que ser gospel, soul eh, Música negra Y vos sos el indicado pues sos el, el, el experto en la materia Y de hecho Lo intenta evangelizar por teléfono Y le dice Jerry Wexler le dice Bob, eh, yo soy ateo, no creo en nada eh, Hagamos un disco, dejate de joder Pero el disco no lo vamos a hacer allá en Los Ángeles Donde vos me estás llamando Lo vamos a hacer acá en Alabama Venite para acá, pero solo yo te voy a decir con qué músicos lo tenés que hacer. Entonces, nada, empiezan a trabajar un poquito en, en las canciones de Bob Dylan y, y, y estaban con Barry Bucket, que había producido el, el, el disco de Strike. Y en ese enterín, en ese momento, le dicen "Che, eh, nos estamos yendo a Los Ángeles a ver a Strike, que está haciendo su primera gira americana, a tal lugar. Eh, te queremos mostrar la banda. Entonces van... Bob Dylan no los conocía, queda estupefacto con Sultan of Swing, con la canción y cómo la tocaba Mark Knopfler, y encima lo ve muy parecido a él, porque viste que Knopfler claro. está muy parecido a Dylan. Bueno, se enamora el tipo del, 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 deep, del chabón, van al camarín y ahí los dos productores los, los, eh, los presentan y Bob Dylan le dice sí, quiero, si, que, si podés y si tenés tiempo, quiero que pases por el estudio me gustaría que toques en el disco. Y Mark Knopfler lleva al baterista de Airstrike a Pick Withers eh, y con Barry Bucket y bueno, nada, terminan eh, grabando ahí en los Muscle Show ese disco que es el primero o el que inicia la trilogía cristiana, hay muchas trilogías en la historia del rock, está sí. la trilogía de Berlín de Bowie, la trilogía del éxito de Aaron Smith, eh, entre fines de los 80 y principios de los 90 eh, la, tri la trilogía eléctrica de Bob Dylan, y la trilogía cristiana, que para mí el mejor disco de esa trilogía sí, consigo con Bob de,
0: es este sí, ahora, eh, el segundo es de los el mejores discos de Dylan disco, esto fuera de, esta, de ser el mejor de la trilogía cristiana, es de los mejores discos de la historia de Dylan. Si no está entre los cinco mejores, pero, le pega el palo, obviamente.
1: Pero Fede, yo soy un tipo que le costó un montón entrar a Dylan. Sí. Y que siempre digo que uno de los discos más recomendables como para entrar en el un universo de Dylan es Slow Train Coming. Sí, o O Mercy del 89, sí. que está bueno ahí. Sí, sí, sí. ¿Viste? sí. Eso es hermoso. Lo más moderno. Nah, no. el le, sí, el que le siga Slow Train Coming es uno que se llama Salvado. Sey, sí, que tiene una tapa, le voy a contar a los chicos porque por ahí no la conocen, eh, es una mano, una mano grande bajando del cielo, al mejor estilo Simpson, y un montón de manitos agarrándola. Una
0: tapa horrenda. Y aparte de insoportable en los shows, está, hablaba todo el tiempo de cristianismo, sí, o sea, no, no vendía entradas, era No, no era muy, muy, muy exitosa esa etapa. Sí, de ibas era. a ver
1: a Dylan y la gente le pedía che, eh, las canciones de siempre, claro, de parte, in The wind, de claro, in the The Like a Rolling Stone. Y el tipo decía, no, no voy a hacer esas canciones porque no me fueron entregadas por parte del señor. No. ¡Claro! Y así estaría hasta el 83. Claro. Y en el 83 saca su primer disco después de la trilogía cristiana, que es Infidels, que es el que está con los ray en la portada, y se lo produce eh, Mark Ruffler a ese disco. Claro, es sí. cuando vuelve a trabajar con Mark
0: Dylan le pasó un, un libro nuevamente, Marquito así que no lo vamos a meter en el mundo de Dylan porque sería... No, sí, no, no. Un pecado. no.
1: Eh, bueno, y, y estos estudios, eh, bueno, los va a agarrar el Liner Skyner, también a mediados de los 70, eh, que hacen eh, el último disco que hace la banda con la formación, antes de tener el accidente en el avión, que se muere en mitad de la banda, manager, todo, lo graban en los master shows. Ahí está Sweet Home, Alabama. Uf. Y, claro, y después... Eh, nada, es el mismo estudio que tratando de buscar un sonido sureño, crudo vintage, porque es una banda muy vintage, es una banda muy cruda eh, habían buscado un poquito Memphis, como lo son en su momento y bueno, terminan eh, quedando en este lugar que es que yo creo que fue la última grabación popular exitosa que se hizo en los Muscle Shows que fue Brothers de los Black Keys, del año 2010 ya y los clas. discos que vienen a partir del 2011 donde sale el Lonely Boy, que es el primer éxito sí. popular, eh, ya se graban todos en el estudio propio. Así es.
0: Y justo estuvimos sí. hablando de un disco de los Black Keys en estos días. Sí. sí Delta sí. Cream.
1: Delta Cream. Delta Cream que bueno, lo hacen al mismo tiempo que apadrinan a este hombre olvidado, vagabundo, que lo encuentran ahí, una vieja gloria de la música negra que le había ido muy mal. Y que, que el tipo empieza de grande, que se llama Robert Finlay Lo, lo recomiendo mucho. Salió también el año pasado como como, como Delta Cream.
0: Bueno, si habla de tipo grande y antes de que ya te vayas, voy a, sí. a recomendar. Siempre lo recomiendo. Un tipo de peso grande Charles Bradley. Seguramente lo habrá claro, ese
1: te lo iba a linkear recién con él. Monster,
0: sí, claro. sí, sí, que hizo una es versión mi
1: Pero a mí me encanta la versión que hace de ah, Change.
0: Te, te puedes a llorar. Tremendo. Sí, amor tremendo sí, sí. tuvo cinco años de carrera porque era sí. era hacía, hacía covers de, de James Brown o sea él vivía en eso de Nueva York bueno pues sí. es una historia hermosa la de Charles Bradley y sacó sí. cuatro discos cuatro discos con una banda de la amenaza de stream bank es una bandaza sí. eh, y, y bueno nada y murió muy pronto eh, fe,
1: aprovecho mandarle un saludo a un amigo de la vida de mándele siempre,
0: que mándele. está escuchando desde Paraná Ángelo un amigo que
1: de hecho estaban hablando de No te va a gustar, sí. yo vivía con él cuando estudiábamos juntos en Bahía, sí. y la primera vez que vi a No te va a gustar, que yo también lo veía a No te va a gustar durante 10 años, eh, todas las veces que iban a Bahía los vi 12 veces. Sí. Vinieron acá a Regina, de hecho. Es una banda es la que, que la gira, mucho, gira mucho, gira mucho por todo el país.
0: Hizo mucho eso eh, y lo sigue haciendo pero de ir a todos los todo lugares, claro, sí. exactamente. Ciudades chiquinas, ok. Sí,
1: en la primera vez que los vi fue en el 2008, la entrada salió 25 pesos, sí, sí. estaban presentando tan... Y fuimos con Ángel, soy... que le mandamos un saludo eh, a Bahía Algo Blanca, hora. que, bueno, estaban en la época de Emiliano, todavía con el pelo largo. Sí, me el acuerdo trío. Que, la época del trío. Sí, me acuerdo, que, me acuerdo que entré el camarín de colado por una conocida oh, en el show,
0: oh, y hablé belleza, un rato
1: con Emiliano, después también estaría en un boliche con él. Y, Ajá. Y, Ajá. No, <risa> no querés seguir, ¿no? No, no, ahí no ya, Martes, ahí ya no me acuerdo no, nada más. Al que, No, al que conocí acá en Regina, de casualidad, que había un bar acá, se, se llamaba Zafrán, el bar. Mm. Eh... Al que conocí fue a Marcel.
0: Marcel Gucci. Marcel Falleció hace 10 años ya. Marce. Ya, ¿cuánto? Hace ah, años, sí. 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 Hay un documental muy lindo que muestra esa parte. Sí. Bueno, abrazo grande, Marquito. Más que yo, el show de Alabama, grandes historias. Y nos linkeamos con Dylan, con Charlotte Radley y todo. Ya hablaremos de Charlotte Radley. Sí, y con efeméride de esta, de
1: esta Qué semana. Lindo, que, libro, que, Bradley, que sigan teniendo un buen
0: arranque de semana. Igualmente, cuídate y buen programa por allá. Dale, abrazo gracias. grande. Igualmente. Titan Up, de Black Kiss, cerramos esta sección, ya venimos, Ana está preparando los libros y las recomendaciones de la Feria de Libros se está llevando a cabo en, en la rural, al lado de mango de Sí, sí, otro. pegado, porque va, sigue vamos. estando. Así que vamos con eso.